0: 我国以西湖命名的景区有三四十处之多，而瘦西湖仅扬州一个。那么，它为什么要定名为瘦西湖呢？瘦西湖地处扬州城西郊，原名炮山河，亦称宝杖河，是隋唐时期由蜀同诸山之水汇合安徽大别山东来的洞水流入运河的一段水道。它有五十多公顷的游览面积，六公里多的游程，一条曲水如锦带，时展时收，犹如嫦娥起舞时抛向人间的五色飘带，形态自然动人。后来改称瘦西湖，是因为乾隆年间诗人王沆将扬州宝丈河与杭州西湖做了一番比较，写了一首咏赞宝丈河的诗。垂杨不断皆残无，雁齿虹桥演画图。也是萧金一锅子，故应唤作瘦西湖。从此瘦西湖作为正式名称，名闻中外。
1: 如果把杭州西湖比作丰满妩媚的少妇，那么扬州瘦西湖就可比作清秀婀娜的少女。因为杭州西湖给人一种雍容华贵的韵味而杭州瘦西湖却给人几分纤柔羞怯的情意。多少年来，它那独具的魅力不仅使扬州人民喜往乐游，也使不少海内外的文人名士为之倾倒。单单一个“瘦”字，就引出很多诗人的佳句。早些年间，邓拓游湖的时候，就对湖山风光赞美不已，欣然成诗：“板桥歌吹古扬州，我坐扬州三日游。受了西湖情更好，人天美景不胜收。”
2: 我们大家进来的这个门呢是南大门，你一进来了就能看到我们修修的这个主水道，大家可以留意一下。早前的是人工开挖的，为扬州的一条护城河，叫做宝障湖，没有两边的建筑和花草，是后来呢到了清代乾隆皇帝呢。频繁的南巡来到扬州，这皇帝呢走过的地方呢，当然会引起一些地方官啊和富的盐商发现，认为呢这圣上之乐是在于是山水之间，所以在两边呢是投其所好博龙心而建的，并不是一个人的园子，还是有很多个小园呢串联起来的。当时的园子呢是非常多的，用这么一句话来形容，叫做园林多是宅。车马少于船，你看这个宅子就是别人的园林了，证明有钱啊。车马都少于船了，证明我们这边水多。扬州呢，在唐代的时候就是一座水城，水多船多，所以桥也多。我们现在所走的这个长地呢，叫做长堤春柳，全堤长呢是六百余米，为三步一桃，五步一柳。您可以留意一下，您是不是走三步呢，就是一棵桃树；走五步呢，就是一棵柳树，桃柳相间的。到了春日里呢，这里自然就是桃红柳绿，景色是非常迷人的。唐代诗人李白不是这么说到吗？烟花三月下扬州，这烟花就是指的这春日里柳絮。漫天飞舞的一种盛景。三月呢，还指的阴历的三月，其实指的四五月份。在我们扬州来呢，是四五月份看景最美的。在每年的四月十八日到五月十八日，有一个烟花三月国际经贸旅游节，那段时间也是最美的。你看我们这边湖水呢，视野呢是非常有限的。杭州西湖大家应该都去过的，杭州西湖视野非常的开阔，所以有文人啊将两条湖比作是两位美女，杭州西湖就是唐代美人杨贵妃。雍容华贵啊，杨贵妃就是以胖为美，而我们扬州这条瘦西湖呢，则是汉代王妃赵飞燕玲珑秀美。那、哎、烟湖两岸呢是柳树最多，这柳树呢是扬州的市树，称作为是杨柳。扬州一杨嘛，就指的这杨柳。你不要以为是扬州的杨，还是姓氏的木子杨，这和隋炀帝有关系的。都知道在那个时期呢是没有电动船还是机动船，一条船的行走呢是靠人工拉纤的。据记载呢，隋炀帝一个人坐一条船需要美女三千个人在岸边为他拉纤，他一个人站在船头独自欣赏。你看这样的场景呢是非常奢侈的。您说这美女再美呀、啊，太阳一晒他也不美了。隋炀帝呢是非常的心疼，便命周围的百姓呢在沿湖两岸种柳树为美女遮阴。你看美女不被晒了，隋炀帝很开心啊。隋炀帝叫杨广。次性为阳，这柳树就成杨柳了。其实从科学的角度来讲，这柳树呢也是起到了一个保护堤坝的作用。大家这边留一下，湖中心呢有一座岛屿。这人是第一个湖中岛，叫做河浦薰风岛。顾名思义呢，是与荷花有关系。它的原主人呢，原来就是扬州八大盐商之一的江春。他呢是非常富有的，可以说是富可敌国。我们瘦西湖里面有一座白塔，你等一下就能看到了，就是江春他当年出资所建的。他这个人呢是非常喜欢种荷花的。你看，在我们这个古老的方塘中呢，依然栽种的是荷花。你一般看到的荷花颜色应该是淡白色。或者是淡粉色，而我们这边荷花的颜色呢是艳红的，非常的绚丽，接近于玫红这种颜色，对，接近于玫红这个颜色，还不是糖，非常绚丽。什么季节可以看啊？七八七八月份的时候。这个呢是扬州荷花名品，叫做广陵红，我们扬州人自己研发的。熟悉湖的生态环境特别好了吗？在两千零一年的时候呢，我们瘦西湖进行了这个活水工程，水的环境呢得到了改善，和京杭大运河是相通的。现在整个扬州城的水系都是相通的，长达呢是二十公里。在河部薰风岛旁边呢，有一道生态景观鹭岛。像在春天的时候呢，就是特别是烟花三月之际，吸引了众多的野生候鸟，白鹭、灰鹭栖息在这边这个岛屿上。
1: 在杭州有西湖，在扬州有瘦西湖，在北京的颐和园里有一个听力馆，而在扬州瘦西湖的徐园里也有一个听力馆
2: 。那这边呢，是我们徐园的主厅，叫做听力馆。听鹂馆呢是取自杜甫的“两只黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天”之意，在北京的颐和园应该有这样的听鹂馆，它是当年慈禧太后用来赏戏和饮宴的场所。因为我们这边早前是祠堂嘛，所以这里是供奉原主人徐宝山同乡的地方。而如今呢，就是一个展厅，展示现代画家所做作,作品的地方，时不时更换的。在我们这个听鹂馆里呢，最值得您看呢，就这一旁的楠木罩阁，就这一块，您看上去好像是一块整板雕刻，但实际上是三块拼起来的。你细看啊、哦，上面一块，这两边两块，接缝呢处理的非常细腻，上面雕刻的呢是松。竹梅岁寒三友，代表吉祥如意的意思。这呢也是我们扬州著名八刻工艺中的一个木刻工艺。像扬州有木刻啊、牙刻啊、玉刻、漆刻这些，玉刻也非常出名。这次奥运会的金镶玉金牌就是在我们扬州雕刻而成的。扬州的手工艺产品非常好嘛，不都有这么一句话嘛，叫做“新疆的玉，扬州的工”，应该听说过。瘦
1: 西湖美景数不胜数，这些美景当中还蕴藏着很多故事。在扬州民间就流传了这样一个传奇故事：乾隆皇帝下江南，在当地大小官员的陪同下，游览了瘦西湖。乾隆皇帝坐在装饰豪华的龙舟上，欣赏了四周迷人的园林景色。在荷花盛开的五亭桥边，乾隆对陪同的人员说：“这里很像皇城里的琼岛，只是差一座白塔。”没想到第二天，乾隆又来到湖上，他惊异地发现，在瘦西湖南岸的杨柳林中，一座白色的喇嘛塔巍然耸立。当地人说，这是当地的盐商花了几千两白银，连夜用盐包搭制了这座白塔。于是，乾隆对扬州的园林赞不绝口，也对建造园林的盐商有了直接印象。他不禁对大臣们说：“人到扬州，盐商富甲天下。”果然名不虚传呐、啊！那么瘦西湖上面的这座白塔，真的是用盐包搭成的吗？这个传奇故事的背景是乾隆二十二年的南巡。其实瘦西湖畔的白塔是在乾隆南巡的前一年，也就是一七五六年，和湖上的莲花桥一同修建的。为了迎合皇帝游玩的需要，瘦西湖上增加了很多的景观建筑。关于莲花桥的建造背景，扬州文物研究所的韦明华介绍说
2: ：“这座桥是乾隆年间扬州的盐商为了迎接乾隆皇帝南巡，特地在瘦西湖上面造的一座桥。这座桥它正式名称叫做莲花桥，是因为当年的瘦西湖里面长满了莲花，而且这座桥呢，如果从空中看的话，就像是五朵盛开的莲花，所以它叫做莲花桥。那老百姓呢，因为桥上面长了五座。”建了五座亭子，所以就叫叫它说叫做五亭桥。啊，杨振南也喜欢这个、啊、幽默的，把它比喻上、啊、叫四盘一两锅，是形容它的这个景色啊，秀色可餐
1: 。关于说西湖里面的故事，还有一个叫做金钩钓,钓龙鱼。故事的主角呢，还是乾隆爷，一时兴起想要钓鱼。扬州官员便说，连夜为皇帝打造一只金钩，次日再来钓鱼。
2: 我们现在前往的呢是钓鱼台，当年乾隆皇帝钓鱼的地方。关于这钓鱼台呢，有这么一个传说：当时乾隆皇帝呢泛舟于此，这个时候呢从湖中心啊崩了一条鱼出来，他呢就突发雅兴，想要钓鱼。这个急坏了身旁的文武百官啊！您说这皇帝要是钓不上鱼，那可怎么行呢？多失颜面、啊，还有这旁边的盐商机里。找来了两位水性好的水手，备好龙鱼，潜入湖底，以荷叶遮顶。和金换气，但皇帝放下鱼钩之后呢，就将这龙鱼呢挂上去。皇帝一看钓上龙鱼，他肯定是非常的开心。但皇帝发现他连钓三次总是龙鱼，就纳闷了：难道这么大的瘦西湖水里只有龙鱼这一种鱼吗？这时呢，盐上啊他就应对到：凡鱼岂敢朝天子？万岁金钩只钓龙啊！”这一席话一说呢，这乾隆皇帝自然是龙颜大悦，所以赐名呢就叫做钓鱼台。
1: 其实乾隆皇帝钓鱼的过程当中也很纳闷哈，他觉得哎呦，自己怎么能钓上来这么好的鱼呢？这时候陪同的官员便说了：“凡鱼岂敢朝天子，万岁金钩只钓龙啊！”尽管乾隆皇帝知道此话非真，但是依然是龙颜大悦啊。后来这处景观就命名为钓鱼台了。在扬州瘦西湖，还有一处景观叫做“枯树又逢春”，这后面依然有一个故事。看
2: 这个小树，你都会认为它是一棵活树。下面呢是唐代的银杏，在建国初期呢就遭遇了雷击，劈成了两半。后人呢经过构思啊，将它进行防腐处理。你知道们这里，您看这个叶子，一看就知道它肯定不是银杏的叶子，它呢叫做凌霄，是一种藤本植物，攀附其上的生长。来，我们要先到后面去看一下，遭遇雷击经过防腐处理了。它里面已经银杏不可能再存活了。你看这上面的枝叶呢，全是凌霄啊攀附其上的生长出来的，所以给人的感觉呢，远远看过去啊，是以为这银杏又活了。取名呢就叫做枯木逢春，是一棵有生命的遗雕。而且这两棵树呢，紧紧的依偎在一起，确实呢是一棵是活树，一棵又是死树，所以又叫做生死相依。我们中国的盆景呢，是因为地域和文化的不同呢，被分为五大流派。在我们扬州呢，就是一个洋派盆景。现在洋派盆景呢是国家非物质文化遗产，这也是我们派盆景的最大特色：以假乱真，化腐朽为神奇。哦、这就是枯木逢春。逢
1: 唐,代唐代的银杏遭雷劈断，后枝凌霄
2: 攀扶而
1: 上。春末夏初，它在这个夏天的时候呢，会开出橘红色的喇叭花。枯树逢春。生死相依，虽然大自然是残酷的，但是我们人类是心灵手巧的，就在这样一棵枯树上，也是创造了这样的一个奇观。